0: Noch näher dran geht nicht. Befinden wir uns in Deutschland noch vor der Welle zahlreicher, auch schwerkranker Covid-19-Patienten, häufen sich in den sozialen Medien schon jetzt Hinweise auf Medikamente, mit denen man sich für den Ernstfall eindecken soll. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Bitte nehmen Sie nichts ein, was Sie nicht von Ärzten rezeptiert bekommen. Einige der empfohlenen Medikamente haben relevante Nebenwirkungen, so auch Chloroquin, gerade für vorerkrankte Patienten. Heute ist Dienstag, der 31. März 2020. Mein Name ist Jochen Werner und ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich einen kurzen Einblick in das Geschehen in unserem Uniklinikum rund um die Corona-Krise geben möchte. Dazu berichte ich täglich über die neuesten Entwicklungen und auch Lösungsansätze aus der Universitätsmedizin Essen, der größten Universitätsklinik in Nordrhein-Westfalen. Wie ist der Stand heute? Heute versorgen wir in unserer Universitätsmedizin über 50 Patienten stationär. Universitätsmedizin bedeutet dabei vor allem das Universitätsklinikum, das wir hier am Campus haben, und genauso universitätsmedizinisch die Ruhrlandklinik. Das ist eine der größten Lungenfachkliniken in Deutschland. Und das ist eben natürlich ein Zentrum, wo Patienten mit Lungenerkrankungen, eben wie Covid-19, typischerweise behandelt werden. Am vergangenen Wochenende waren wir vor eine große Herausforderung gestellt, nämlich den Transport von insgesamt vier an Covid-19 schwerst erkrankten Patienten aus Frankreich. Diese wurden mit zwei Transporten zu uns geflogen. Das ganze Team hier hat exzellent gearbeitet und ich denke, dass die Patienten bei uns jetzt sehr gut versorgt sind. Als die Anfrage an uns gerichtet wurde, ob wir europäische Patienten aus Italien oder aus Frankreich nehmen könnten, da habe ich nicht eine Sekunde gezweifelt, weil ich davon absolut überzeugt bin, dass wir in Europa füreinander einstehen müssen. Wir können nicht immer nur denken, was machen wir hier für unsere Patienten, das haben wir lange getan, wir sind gut vorbereitet, aber wir haben auch Kapazität, um dort entsprechend auszuhelfen und wir müssen uns im Klaren sein, niemand weiß, was in vier, sechs, acht Wochen bei uns ist. Vielleicht sind wir auch einmal auf die Hilfe von anderen angewiesen. Ein weiterer Punkt, der bei uns in der Krankenhauseinsatzleitung heute wieder diskutiert wurde, betrifft die Knappheit an bestimmten Schutzmaterialien. Wir selbst sind noch recht gut aufgestellt, aber natürlich weiß man nicht, wie sich das entwickelt, wie die Zulieferer auch in den nächsten Tagen und Wochen ähm, entsprechend zuverlässig die Waren an uns liefern werden. Aber für den Moment heute kann ich keinen wirklichen Notstand an der Essener Universitätsmedizin vermelden. Neben solchen Themen möchte ich im zweiten Teil meines Podcasts heute einen Einblick verschaffen, was uns in den nächsten Wochen noch erwarten wird. Dazu hat sich ein mir befreundeter Kollege aus Heinsberg bereit erklärt, der seit fünf Wochen in Quarantäne lebt und uns jetzt einen Einblick geben möchte, was den Rest von Deutschland möglicherweise noch erwartet. Heute habe ich zu Gast, nicht persönlich, aber telefonisch zugeschaltet, Dr. Satish Jha und zwar aus Heinsberg. Dr. Jha ist Jurist. Er hat schon seit vielen Jahren den Fokus auf Digitalisierung im Gesundheitswesen gelegt mit dem Schwerpunkt Kommunikationsplattformen, Homeoffice, also im Grunde all das, was jetzt gerade im Trend der Zeit ist. Aber Dr. Jha sitzt fest in Heinsberg, dort wo er wohnt. Wir kennen uns seit, ich glaube, so etwa anderthalb, zwei Jahren und äh, Satish, äh, ich bin froh, dass diese Verbindung zustande gekommen ist. Wenn du noch einmal zurückdenkst, wie hast du das empfunden, als du plötzlich merktest, die Welt verändert sich für euch, für deine Familie und dich in Heinsberg?
1: Ja, vielen, vielen Dank, Jochen, für die Möglichkeit, dass ich äh, berichten darf, wie es aktuell im, wie soll man sagen, Epizentrum Deutschlands gerade aussieht. Ähm, es ist aktuell so, dass, wenn wir jetzt zurückblicken vor fünf Wochen, es ist jetzt wirklich so, dass aktuell ist seit fünf Wochen der Shutdown in Heinsberg. Das heißt, seit fünf Wochen sind äh, Schulen geschlossen, Kitas geschlossen es sind alle öffentlichen Behörden nicht mehr zugänglich. Das bedeutet, falls man sich jetzt irgendwo ummelden, anmelden oder irgendetwas in behördlicher Art und Weise tun muss, ist dies nur mit telefonischer Voranmeldung möglich. Und das ist halt einfach gerade für ältere Menschen eine große Herausforderung, die aktuell besteht. Aber auf deine Ausgangsfrage zurückkehrend, es war damals ein Raunen, also vor fünf Wochen. Es war halt so gewesen, dass ähm, ich... Erschrockenerweise einige Anrufe bekommen habe von Kollegen, Freunden, die jetzt nicht in Heinsberg leben, sondern halt in Hamburg, in München, die meinten, so Satisch, du lebst doch mit deiner Familie in Heinsberg. Ich so, ja, genauer gesagt in Geilenkirchen, damals noch. Wir sind nämlich Ende Februar von Geilenkirchen nach Hückelhofen gezogen, also sind halt in Heinsberg umgezogen. Und ich meinte so, ja, ich lebe hier, was ist denn los? Ja, was ist denn da bei euch los? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, was hier passiert ist. Und dann ging es halt Schlag auf Schlag. Es war dann so gewesen, dass wir seitens der Gesundheitsbehörden, des Gesundheitsamtes im Landkreis Heinsberg informiert worden sind, dass es wohl einen Positivfall in der Kita unserer jüngsten Tochter gibt. Und somit wurden wir halt dann sofort getestet. Das sofort war jetzt ironisch gemeint. Es war so gewesen, der Anruf kam und ich glaube, es hatte sich ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes angekündigt. Der kam aber erst nach fast Neun Stunden, aber für die Zeit war es für uns eine ganz merkwürdige Zeit, weil das Wissen, was wir aktuell heute haben, hatten wir damals ja nicht. Wir wussten nichts über, äh, bitte verzeihen Sie, ich bin, bin kein Mediziner, wenn ich jetzt einen falschen Begriff verwenden sollte, aber wir, wir wussten nichts von Inkubationszeit oder gar nichts. Und waren einfach nur unsicher. Wir haben halt die Nachrichten aus China gesehen, haben schon das, was aus Italien rüber rüberschwappte, gehört und waren etwas in Sorge geraten.
0: Nun sag doch einmal ganz kurz, Satish. Also, hm? ihr habt gehört, da kommt jemand vom Gesundheitsamt. <lacht> was geht einem durch den Kopf? Was, was war das damals?
1: Ja, es, es, wurde, es, wurde, es, wurde ganz, es war so ganz surreal. Und zwar, es war dann irgendwie 19 Uhr gewesen, als es dann plötzlich so war, weil wir waren den ganzen Tag sehr in Aufregung, wir waren sehr besorgt. Und irgendwann, dann 19 Uhr, standen plötzlich dann drei Wagen, Also ein Rettungswagen mit Blaulicht und zwei Wagen der, des Landkreises Heinsberg vor der Tür. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind gerade neu hier nach Hückelhofen gezogen im Kreis Heinsberg und dann kannte uns auch jeder Nachbar. weil also Es war schon dunkel, es war Blaulicht vor der Tür, es kam ein Mitarbeiter im Schutzanzug an die Tür. Zwei Sicherheitsleute bzw. zwei Mitarbeiter des RTWs sind vor der Tür stehen geblieben. Und dann wurden wir halt im Endeffekt dann gebeten, uns bitte hinzusetzen und wurden dann, jeder wurde von uns, es wurde dann Abstrich genommen von der kompletten Familie. Und es wurde aber nichts erklärt. Wir wurden einfach, ja, der Abstrich wurde genommen. Danach sind, kam noch eine Ärztin dazu, die meinte so, wir sollten uns jetzt nicht aufregen. Wir bekommen bald die Auswertungen der Ergebnisse und sie würde uns bitten, das Haus jetzt aktuell nicht zu verlassen. Das war's. Und somit, ähm, es war dann helle Aufruhr in der Straße hier, es kamen alle Nachbarn dann kamen zum Haus, die hatten gedacht, es wäre was mit unserem Jüngsten passiert oder keine Ahnung, irgendwas passiert im Hause. Und dann haben wir halt erklärt, so nee, und dann waren wir auch relativ schnell wieder alleine, <lacht> weil natürlich dann die Nachbarn sich auch Sorgen und Gedanken gemacht haben. Und ja, für uns war es halt eine Situation, ich habe dann im Endeffekt dann, überlegt, was tue ich jetzt? Ich wollte nicht in Panik verfallen. Dadurch, dass man eine Verantwortung trägt als Familienoberhaupt, versucht man halt irgendwie, gute Miene zu machen. Für die Kinder, für die Frau, für alle. Aber ich war, ich fühlte mich im ersten Moment sehr, sehr alleingelassen. Und es war dann so gewesen, zwei Tage später haben wir das Ergebnis bekommen, dass wir alle negativ sind. Äh, das heißt, es kam jemand vom Gesundheitsamt, gar nicht mehr in Schutzausrüstung oder irgendwas, sondern halt, wir haben uns dann schon gedacht, er hat eine gute Nachricht für uns. Und somit äh, waren wir erstmal beruhigt, haben dann aber langsam weiterhin gemerkt, was hier gerade passiert in Heinsberg. Das heißt, dass halt zum Beispiel die Supermärkte, das, was sie mittlerweile bundesweit oder was ihr mittlerweile bundesweit erlebt, war schon in fünf Wochen, vor fünf Wochen in Heinsberg gang und gäbe. Und zwar, es gab halt schon Kleber auf dem Boden mit Abstandsmarkern. Es gab schon äh, Absperrungen an Brötchentheken, wie weit man an die Theke treten darf. Es war schon eine ganz andere Stimmung. Schon Aber bevor es jetzt das ganze Land erwischt hat.
0: Satish, wenn ich da kurz einschalten darf. Das, das Thema ist ja schon beeindruckend, dass also vor fünf Wochen ähm, im Grunde diese ganzen Maßnahmen in den Supermärkten, die wir jetzt quasi im restlichen Bundesgebiet erleben, ja, praktiziert worden. Was genau. hast du oder auch deine Frau erlebt jetzt in dieser Zeit? Wie ist die Stimmung in den Supermärkten? Hat sich das verändert oder ist das immer noch so wie vor den fünf Wochen, als es losging? Wie ist, wie ist euer Empfinden?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, dadurch, dass ich selber, ich bin zwar negativ getestet worden, aber fühlte mich nicht besonders wohl. Vielleicht war es auch einfach so ein ja, Effekt, der dann entsteht, wenn man sich einfach nicht gut fühlt oder einfach etwas ausgelaugt ist. Somit habe ich mich dann sehr, sehr zurückgezogen die letzte Zeit. Das heißt, ich habe natürlich noch ein bisschen gearbeitet, habe halt noch äh, Krankenhäuser beraten, ihnen geholfen im Bereich des Homeoffice, der, der elektronischen Kommunikation, aber habe mich sehr zurückgezogen, auch in der Familie, äh, weil ich halt gemerkt habe, ich bin mit der Situation nicht so gut klargekommen. Obwohl ich jemand bin, den man normalerweise sehr schlecht durchschauen kann, wenn es ihm nicht gut geht, hat mich das alles schon sehr, sehr berührt, was hier passiert ist. Meine Familie hat mich aufgebaut, wir haben halt sehr viel miteinander gemacht, haben halt versucht, halt uns gegenseitig zu stützen, weil gerade die Kinder haben immens Schwierigkeiten in der Situation gehabt, dadurch, dass sie nicht raus konnten, ihre Freunde nicht treffen konnten, die Kita geschlossen ist, sogar die Kleine wirklich ihre Kita-Freunde vermisst hat, somit ist so eine, ja, es ist so eine eigene, merkwürdige Stimmung in der Familie entstanden und es ist dann so passiert, dass ich halt gemerkt habe, dass es auch zu Hause immer gereizter wurde, dadurch, dass ich normalerweise sehr viel unterwegs bin. Meistens bin ich dann irgendwie bei Kunden oder bei Mandanten und da halte mich halt meistens deutschlandweit auf. Jetzt bin ich die ganze Zeit zu Hause und ich habe gemerkt, dass ich oft über Sachen diskutiere, über die ich früher nie diskutiert hätte, dass ich Sachen an mich rankommen lasse, die mich früher gar nicht irgendwie berührt haben. Und somit habe ich schon gemerkt, das war halt die Wirkung im Innenkreis bei uns, dass es halt alles sehr dünnhäutig wurde. Im Außenverhältnis, das heißt in Supermärkten, war es noch vor zwei Wochen so, dass es eine sehr gereizte Stimmung war in den Supermärkten. Das heißt, wenn man sich zu nah an der Kasse hinter jemanden gestellt hat, hat man einen bösen Blick geerntet oder es wurde halt diskutiert. Ich habe auch einige Auseinandersetzungen mitbekommen, gerade an der Brötchentheke, wo dann wirklich diskutiert wurde, Abstand und etc., Mittlerweile, ich war heute Morgen noch im Rewe gewesen, ist es sehr entspannt. Ja. Äh, es ist sehr wenig los. Es gibt halt dieselben Restriktionen, die jetzt überall herrschen. Die kennen wir ja alle in Heinsberg schon. Somit ist es sehr entspannt, muss ich sagen. Man bewegt sich automatisch auf Abstand. Das ist ganz normal natürlich. Aber ich merke halt auch eine gewisse Gelassenheit, die entstanden ist. Auch wenn ich jetzt wieder gehört habe, dass die Fälle angestiegen sind. Unser Landrat, dem ich hiermit auch sehr gerne danken möchte, sehr viel Transparenz in die Sache gebracht, sehr gut agiert. Aber im Endeffekt ganz, ganz klarer Bericht von heute Morgen, 8 Uhr, aus, dem, äh, aus einem Einkaufsladen hier in Heinsberg, äh, komplett entspannt, ja. sehr ruhig und es gab sogar Klopapier.
0: Satish, also ich finde das, wie du das schilderst, enorm ähm, ja, spannend und auch bewegend. Ähm, vielleicht spielt auch eine Rolle, dass diese Situation, jetzt eben nicht nur, ich nenne das jetzt mal für das Epizentrum Heinsberg gilt, sondern bundesweit. Und ähm, es kann natürlich auch sein, äh, über die Wochen, ihr habt vieles durchlebt, du hast das, finde ich, sehr gut erklärt auch, wie es zu Hause ist, weil ich mir das gut vorstellen kann. Ich hatte ja letztens äh, den Professor Lütz ge getroffen und der sagte eben, man soll auch in Familien darauf achten, dass man nicht zu eng jetzt nur immer alles bespricht, sondern dass man zu Hause auch so seine Räume hat, dass mal der eine äh, den anderen trifft, dass man sich dann wieder zum Essen zusammensetzt. Aber das, wie du es schilderst, auch diese Situation als äh, Ehemann jetzt, Du bist sonst enorm viel unterwegs gewesen, das weiß ich ja, und jetzt sitzt ihr eben zusammen. Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn man das auf all die Haushalte überträgt, dass es mit Konflikten einhergehen wird. Ähm, hast du das von vielleicht auch anderen aus der Nachbarschaft gehört? Haben wir darüber auch welche offen geredet oder, oder ist das ein Thema, über das man eigentlich nicht so spricht?
1: Ich glaube eher, das ist ein Thema, über das man nicht so offen spricht. Also gerade, glaube ich, Konflikte in der Beziehung, die durch äh, Aufeinander glucken oder aufeinander hängen entstehen, das thematisiert man, glaube ich, nicht so gerne. Was ich aber gemerkt habe, natürlich, es gibt Diskussionen, es gibt Reibereien, aber andererseits habe ich auch sehr viel gelernt, Quality Time zu nutzen. Das heißt, ich habe, glaube ich, in der letzten Zeit noch nie so oft mit meiner Familie zusammen Mittag gegessen wie jetzt in den letzten fünf Wochen. Und das ist etwas, was... Ich auch schätze, auch wenn sich das jetzt komisch anhört in der Situation, aber ich sehe da auch was Positives drin. Ich glaube halt, ich weiß, ich lese das halt sehr oft oder höre sehr oft, häusliche Gewalt steigt an, aber ich würde gerne mal wissen, wie die andere Seite aussieht. Dachte Motto, wo herrscht denn vielleicht auch ein bisschen mehr Harmonie? Oder wo ist denn die Frau vielleicht auch mal glücklich, dass der Mann da ist und sich mit den Kindern beschäftigen kann, nicht nur am Sonntag? Und ich habe das selber gemerkt. Also an manchen Stellen ist es einfach auch sehr schön, die Zeit wieder mehr, vermehrt Zeit zu verbringen. Und was ich gemerkt habe, ich verbringe nicht mehr so viel Zeit im Zug oder im Auto auf der Straße. Das heißt, ich habe halt ähm, jetzt wirklich. Ich möchte nicht das Thema WLAN in Zügen kritisieren. Das ist ein Luxusproblem, das ist nicht schlimm. Aber ich merke halt, wie entspannt es ist zu arbeiten und wie viel man noch abgearbeitet bekommt, indem man, wenn man konzentriert, Homeoffice machen kann.
0: Kannst du dir vorstellen, dass du das später auch äh, weiter so lebst, wenn wenn irgendwann die Corona-Zeit vorbei ist, sag ich mal, dass du dein berufliches äh, Tun äh, verändern wirst?
1: Definitiv. Also ich glaube, ich werde halt auf jeden Fall meine Reisetätigkeit minimieren oder ich werde versuchen, sie zu, ja, zu reduzieren, ähm, weil ich gemerkt habe, dass man sehr, sehr effizient Videokonferenzen machen kann, die genau dasselbe geben und im Endeffekt halt einem immens viel Zeit sparen. Und, hat und ich glaube, das ist ein Lerneffekt, den ich selber jetzt nach, ich weiß mein, nicht, bin fast fast 19 Jahre jetzt Vertrieb, Vertriebsmensch, auch wenn ich jetzt Jurist von Hause aus bin, bin ich liebe ich Networking, ich liebe es mit Menschen zusammen zu sein, im selben Raum, gemeinsam mit ihnen. Aber ich musste mich so erinnern, Jochen, wir hatten mal das Gespräch, äh, als wir mal wieder so ein Event zusammen machen wollten, da meintest du damals zu mir vor, vor einigen Monaten, du denkst, es geht halt eher, dass der Trend sein wird, virtuelle Meetings zu machen weil für viele ist es schwierig, frei zu bekommen, es entstehen Reisekosten, das geht alles nicht so einfach. Und ich glaube, halt, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, aus dem wir gerade lernen, dass man sehr viel virtuell machen kann. Und ich glaube, dass Deutschland auch einiges nachgeholt hat, gerade mit Unikliniken, mit denen ich viel zu tun habe aktuell. Da merke ich, das klappt sehr gut, die Kommunikation online oder remote oder per Kommunikationsplattform. Aber auf deine Ausgangsfrage zurückkehrt ja, ich werde auf jeden Fall was aus der Zeit mitnehmen. Und werde versuchen halt ähm, Termine und Reisen viel, viel pragmatischer und logischer zu planen. Jetzt habt, somit, dir,
0: ne? jetzt habt ihr diese fünf Wochen dort äh, zugebracht. <lacht> ähm, hast du was vermisst, dass dich Leute angerufen haben? Hast du mehr telefoniert? Oder wie, wie ist dieser ganze Weg der Kommunikation? Weil ich denke immer, ähm, man muss... Ich habe letztens schon gesagt, wenn jeder sich vornimmt, irgendwie am Tag drei, vier Telefonate zu führen mit anderen, gerade die, äh, mit denen man äh, oft gar nicht so viel zusammenkommt oder die auch älter sind, manchmal auch alleine zu Hause sind. Ich glaube, das könnte eine Kommunikationsstrategie sein, die dann auch später mehr Kommunikation übrig lässt.
1: Sie ist definitiv genauso. Also ich ähm, telefoniere mehr, <lacht> Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hilft das Telefonieren auch sehr, weil ich halt oft auch mit Menschen rede, die ja, der ähnlichen Meinung sind wie ich, auch sehr offen und ehrlich sind, sehr transparent mit der Situation umgehen. Das hilft mir auch sehr stark. Und Thema Generation, ich habe telefoniert mit vielen jungen Kollegen oder Kolleginnen, die so eine Krise noch nicht miterlebt haben. Ich selber, dadurch, dass man schon lange im Berufsleben steht, hat man schon Insolvenzen erlebt, man hat schon einige Krisen mitbekommen. Ich sehe das alles ein bisschen mit einer gewissen Distanz, aber ich merke halt, dass gerade viele junge Kollegen und Kolleginnen einfach Ängste haben vor der Situation. Was bedeutet Kurzarbeit? Was, was kommt auf mich zu? Ist mein Job noch sicher nach Corona? Dann telefoniere ich, und ich habe heute noch mit einem alten Freund telefoniert, der ist im Modebereich tätig, der schon wahrscheinlich bei jeder großen Modemarke in Deutschland gearbeitet hat, so der Digitalisierungspapst im, im Modebereich ist, und der meinte zu mir, Satish, das wird alles noch, äh, ja, wir müssen mal abraten, wie sich das hier entwickelt, ähm, der sieht das genauso wie ich. Der hat da auch seine Meinung zu. Aber im Endeffekt halt äh, merke ich halt, dass mir das Kommunizieren per Telefon sehr gut tut, weil es mich auch ein bisschen erdet und ich halt auch selber was mitgeben kann. Ich kann Menschen aufbauen, obwohl ich sehr ehrlich bin in meinen Aussagen, fühle mich aber selber auch sehr stark aufgebaut, wenn mir jemand auch mal, ja, wie soll man, auf Augenhöhe, mit dem ich diskutieren kann. Das ist sehr schön. Ich möchte nicht meine Familie kritisieren, auf keinen Fall. Nur man hat halt seinen Alltag, man hat sein Alltagsleben, man hat sein Berufsleben und man braucht manchmal auch noch mal die Stimme von außen, um einfach nochmal so ein bisschen ja, geerdet zu werden und einfach nochmal vielleicht so einen kleinen Klaps zu bekommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ähm, lieber Satish, ich spreche ja zu gerne mit dir und ich äh, treffe dich auch zu gerne, weil genau das immer rüberkommt, diese Ehrlichkeit. Und ich habe eben ein, ein ganz, ganz enges Gefühl zu dir. Ich ende dieses Gespräch immer sehr gerne mit zwei Themen. Das eine ist, dass ich jetzt äh, dich frage, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht so eine Strecke jetzt vor sich haben, zwei, drei, vier Wochen raten kannst. Und dann komme ich noch zu einer speziellen Frage danach.
1: Ja, es ist jetzt... Ähm ich glaube, es war so ein Lerneffekt jetzt, diese fünfte Woche, die wir hatten. Und ich bitte Sie euch alle, Ruhe zu bewahren. Sprecht miteinander. Ähm, ich denke, man kann auch streiten, man kann auch einen Konflikt austragen. Aber vielleicht einfach mal dreimal sich innerlich noch überlegen, was sage ich gerade? Wie kommt das gerade an? Und schlucke ich es nicht lieber mal runter? Macht Mach die Faust in der Tasche und äh, ja, besinne mich einfach auf ein respektvolles Miteinander. Das wäre mir eigentlich so ein wichtiges Anliegen. Weil im Endeffekt, ich glaube aus dieser Zeit, und ich bin jetzt niemand, der ähm, im, im Wolkenkuckucksheim lebt oder auf rosa Wolken gebettet ist, aber ich hoffe, dass aus dieser Krise auch was Gutes rauskommen wird. Und damit, und somit,
0: damit sind wir, <lacht> ja, da komme ich jetzt zum letzten Punkt. Ähm, damit kommen wir zum Thema die vom Podcast. Das ist eben... Diagnose Zukunft und meine Frage, was bedeutet für dich, für dein Umfeld, auch für dein Berufsbild dieses ganze Geschehen, aber für die Zukunft?
1: Ganz klar, dass man das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht nur oder im Berufsalltag nicht nur theoretisch weiter diskutieren sollte, sondern wir müssen was machen. Das heißt, so Menschen wie du, Jochen, die wirklich das Thema nach vorne bringen, die versuchen, Startups zu unterstützen, die so viel machen, wirklich auch mal ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich hoffe halt, dass aus dieser Krise im Endeffekt halt gesehen wird, was uns das Thema Digitalisierung bringen wird. Das Thema Corona setzt nicht die DSGVO außer Kraft oder irgendwelche rechtlichen Grundlagen. Aber im Endeffekt hoffe ich einfach, dass man sieht, dass Plattformen, das Leben erleichtern, dass man Hürden senken sollte und im Endeffekt halt der, ich sag's das ist jetzt ein kleines Paradoxon, aber der Ressource Mensch, die wichtigste Ressource, die man hat, jegliches Mittel an die Hand gibt, damit er auch autark, digital seinen Alltag stemmen kann und sein Berufsleben stemmen kann. Und ich hoffe, dass das aus dieser Krise ein Learning sein wird.
0: Dr. Satish Jha, ganz herzlichen Dank für dieses authentische Telefonat, alles Gute.
1: Danke, Jochen. Vielen, vielen Dank.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.